0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，这里有你想听的 NBA where amazing happens。欢迎大家收听新赛季的有理有据，这次呢，我们一个多月没有录节目了，然后新赛季还有一个多月的时间，开始重新回来开始录新赛季的节目，然后我们去年做过一个。叫做 o v e r o n 的预测，然后当时是做了一个东西部的预测，然后这一次呢，今年我们决定可能时间比较充裕吧，就是来做按赛区来下预测。首先先问一下 Teddy 这个一个月休息的怎么样？
1: 有没有关注 NBA？ 呃，这个这个一个月，我们上次录是讲的是自由呃球员市场。然、啊、到现在的话，有零零星星一点新闻，就是有一些球员就小的一些球员签约和移动，但是总体来说 ，NBA 还是处于一个非常平静的阶段，所以基本上是没有关注 NBA 了。那篮球还是有看，因为中间有这个奥运会嘛，所以奥运会还是看了一些
0: 。嗯。
1: 对，第一期呢，我们准备从这个叫做、这个、
0: 大西洋赛区开始。大西洋赛区也是去年东部最强的一个赛区吧，算是五个球队里面有四支球队进入了季后赛。然后前一年的时候是猛龙队，也是同样一个赛区拿到了这个总冠军。我觉得今年这。赛区的几支球队应该也是很受关注的。我们讲的顺序是从最后一名开始往，就是从下往上讲。然后，因为这个 NBA 官网的那游戏还没有更新，所以我们选择了应该是加拿大的 NBA 官网做了一个做了一个预测的这个成绩
1: 。对，我们这次还是会做这个 Over/Under， 然后顺便对每支球队的新赛季进行一下展望。那么我们用的这个 over under 的数据是，其实是拉他引用到了这个美国一个 online 的博彩网站叫 Bet Online， 它的这个 over under 的数据是在八月底出的。那就像我刚才说的，其实 NBA 最近一个月都比较风平浪静，所以目前来说这个 over under 也不会出现太大的变化。那么我们就根据那个呃 over under 的数值来进行一些我们自己的评判和预测。
0: 好的 ，OK， 那第一支球队是猛龙，呃、预测是三十六点五胜、呃，对，顺便说
1: 句，新赛季回归八十二场比赛，所以呢，这个就比较正常一点了。终于可以不用再转转化成八十二场，上赛季七十二场，对，我们在做这个 over e N d 的时候非常头疼，然后还要算它的胜率啊和七十二场的转化值。对
0: 对，三十六点五胜，嗯、呃，百分四十四点五的胜率排在三十支球队的
1: 。二十二名，我的选择是 over， 我觉得他们会比这个成绩稍微好一点。呃，这个是我和你有一定分歧，我是选了 under， 但是这个是我相对来说不确定、比较不不那么确定的一个球队。具体原因我会待会儿说。那猛龙的话，他上赛季的战绩是二十七胜四十五负，也就是在八十二场中是三十一胜的战绩。那现在这个赔率是认为他要比上赛季更好一点，是比上赛季要多赢五场球。呃。你为什么选择了 under？ 啊，你为什么选择 over？ 因为我觉得猛龙
0: 就是战绩没有那么差，因为他进攻是十六，防守是十五，应该算是一个很就是很中等的一支球队嘛。他如果你按照他的这个比如效率来看的话，他的 expected win 应该是在三十五胜三十七负，而不是这个二十七胜四十五负。而我觉得最主要的原因是猛龙去年其实。是打了七十二场客场比赛嘛，因为没有办法去加拿大比赛，嗯、所以对他们来说确实是非常非常艰难的一个赛季。然后又有伤病的影响，他们去年的主力欧基啊，呃，西卡、啊，然后范弗里特，还有洛瑞，一共缺席了有九十一场比赛。然后在这样的情况下，他们。所以才打得这么糟糕。我觉得球队是确实年轻化了。我觉得在冠军教练的带领下，他们应该是冲击季后赛的一支球队，或者说他们可以去打 play-in g 的球队。如果他去打 play-in g 的话，他我觉得胜率应该到百分之四十五以上，或者接近百分之五十。所以我觉得三十六点五胜这个胜率稍微有一点低，所以我就选
1: 了他是一个 over。嗯，猛龙这个赛季应该是我们之后因为会聊到其他球队嘛，那这个赛季应该毫无疑问是这个赛区最弱的一支球队。我觉得这个也会多多少少影响他们一些战绩嘛，因为他们的和同区对手之间的打的场次会比较多，他面临会更多强队的这个挑战。那你刚才说的有一点比较有道理，就是猛龙他上赛季确实是一个，呃。从各个方面来讲，都是一个逆风的球队，因为他在呃佛罗里达打满了七七十二场比赛，没有一场比赛是在自己老家多伦多打，没有一场比赛是在自己主场球迷面前打的，呃，所以就到后面赛季中后期的话，就等于就呈现一个放弃的状态。那这个赛季猛、呃、龙比上赛季更好，是他们在主场。回他们是这次成功能够回归到主场，至少去打一般的比赛。那么总体来说，猛龙他要在自己球迷面前证明自己，作为两年前的总冠军，他不想就连续两个，呃。连续两两一两年都是处于一个乐透的状态，我觉得这个是他的一个利好。而且猛龙他的教练 Nick Nurse 也是冠军教头。然后就像你说的，他有范弗里特、欧 O G 和西亚卡姆这些，还是在当打之年，就二十二十六、二十七岁的当打之年球员，所以他的呃天赋还是在的。那我为什么是最终还是选了一个 Under 呢？我觉得最大的一个原因是。我觉得猛龙以他的这个实，以他的实力来说，是其实没有实力去冲击。季后赛第二轮甚至更好的一个成绩。那如果在这样的情况下，我觉得我作为猛龙的总经理 Masai j i r i 的话，会可能想要走一个不同的路线，去选择去逐步的进入一个重建。因为猛龙很明显，以他们现在球队这些核心的话，在未来几年想要冲冲击总冠军的话，难度是非常高的。所以我觉得 Masai j i r i 他也说过嘛，他其实不是特别呃。在意说能不能进到 playing， 他其实更在意的是球队能不能就是夺冠。那如果说他呃为了去冲击一个 playing， 然后放弃了一些很好的选秀权，放弃了一些去交交易来更好资产的机会的话，我觉得对他来说是有点呃失算的。那我觉得作为 Masai u j i r y 的话，他可能会去选择去呃把一些球员给交易走，然后慢慢的把猛龙呃就是呃送入一个重建的轨道之中。嗯，那我的想法反而不一样，因为我觉得猛龙其实
0: 其实很年轻的一个球队了，因为除了德拉季奇之外，他们球龄最长的西亚卡姆也就只打了五年而已嘛。嗯、呃、，OG 啊，还有范弗里特啊，包括今年的新秀四号位的巴恩斯，还有去年的这个新秀阿丘库，而其实都是很年轻、值得培养的球员吧。猛龙最大的变化应该就是球队的。功臣洛瑞迁换吧，去交易去了热火，然后换来了德拉季奇跟阿朱。然后德拉季奇，我觉得合同马上就要到期了，所以应该是可以交易的。就算他不交易，他作为这个球队的第六人，我觉得应该也是会发挥的很好。那至于其他的球员，就像我说的嘛，都是非常年轻的球员。当然，猛龙可能现又回到了像呃伦纳德没有去之前的那样的一个状态，就是他们可能。就缺一个超级巨星，那在这样的情况下，我觉得他又在范范弗里特、欧基以及西卡全部续约的情况下，他可能暂时不太会去直接去重建吧。我觉得他们可能还是会选择等一个机会，看有没有机会交易到一个一个超级巨星，就像当年用德罗赞去换。伦纳德一样哦，他们还今年续约了这个春特
1: junior。所以对我我觉得他们还是应该想冲击季后赛的吧。我觉得他们可能会选择在赛季初期的时候去冲击一下季后赛。那如果说冲击失败的话，我觉得。作为 Masai u j i r 这么一个有经验的总经理，他不会选择让球队继续保持在这个季后赛门槛，他要么就是呃用力的去 tank， 要么就是用力的去冲击季后赛。所以我觉得，呃，其实他在三十六胜、三十七胜的概率不是很大。我觉得要么就是远低于这个，要么就是远高于这个。那我为什么会觉得会是低呢？首先，一个西亚卡姆的话。他们他是有奸商嘛，那么他在六月份的时候做了一个手术，他这个手术要恢复的时长其实挺长的，要四五个月，所以我觉得他可能要在，呃。呃，可能十二月份甚至圣诞节左右才会回归。那那个时候已经打了两个多月的比赛了。那猛龙如果战绩已经比较糟糕的话，可能就不会选择继续 push 去这个季后赛。那你刚才说到巴恩斯的话，其实我对巴恩斯这个选秀，当时在我们做选秀的时候，我也说过比较惊讶嘛。我觉得巴恩斯他能够到第四位被选中，其实是很多人是不看好的。大家都觉得 Jalen Sucks 是一个更好的第四位被选中的这个嗯。球员嘛，因为他是一个更加全面的一个后卫，然后也是能够马上给球队带来贡献的。巴恩斯的话，你如果在场上也有欧济和西亚康普同时在场的话，他们的呃这个适配会相对尴尬一些。嗯，然后的话，我觉得呃。这个洛瑞，你刚才说到是一个其实很大的一个损失嘛，大家可能都低估了洛瑞在球队的重要性，他是串联球队发起进攻的一个很重要的点。我觉我不觉得德拉季奇就算他是很健康情况下能够完全取代洛瑞的作用，更更何况德拉季奇他自己愿不愿意留在梦龙也是一个未知数，有可能他在赛季中期就会走人。嗯、呃，所以我觉得猛龙还是存在了很多的不确定性。呃，如果我是呃你猛龙总经理，我可能会选择去交易西亚卡姆，因为西亚卡姆他。已经能够看出他不是一个能够带领球队作为第一人去冲击冠军的球员。嗯、呃，虽然当时在呃一九年他们夺冠之后，大家对西亚卡姆的期望很高，但是事实证明他不是这样的球员。那我觉得以现在的阵容要冲击冠军，以西亚卡姆为核心的阵容要冲击冠军很难。而且西亚卡姆他也是一个需要持球球员，他不像欧记这样子，他能够呃像一个万用性的球员，他可以他可以打很多的无球，然后防守之类的。嗯、呃，那对总体来说，我觉得，呃，怎么说呢？猛龙他在阵容中也是有很多漏洞吧。我觉得他们的投射也不是特别好，因为，呃，像范弗里特、可能德拉季奇和春特是唯一的投手，其他一些投篮球员投篮也不是很有呃稳定性。然后他们的中中锋的话，你说布歇也好，或者呃还有谁啊？嗯、呃，反正我觉得他们的内线的嗯。呃内线的防守是也也是也是一个问题，所以我觉得他们的问题是挺多。呃，如果硬要让我选的话，我可能还是更倾向于对会低于这个这个战绩，然后最终去到乐透区这样。嗯
0: 。嗯对，也有可能就是了，不过对巴恩斯来说，应该炒消息，因为就是我觉得选秀的时候，其实选巴恩斯没什么特别大的道理，但是可能他是觉得巴恩斯因为希卡的受伤，所以赛季初的时候可能就直接就有机会来这个打比赛吧，可能对一个新秀来说，确实也是比较难得的机会。但是对啊，巴恩斯的投射能力其实也是比较差的，而且猛龙本来三分球就不行，他们球队里主力阵容没有一个球员三分球命中率超过百分之四十。我觉得这个赛季可能我唯一比较期待的就是看欧基的成长吧，因为欧基，嗯，上个赛季是场均出手只有十二次嘛，在球队里排在第六位，但是三分球命中率接近百分之四十吧，三十九点八。我觉得西卡受伤，包括排在他出手排在他前面的洛瑞啊，还有 Norman p a 他们离开之后，他可能出手机会更多一点。嗯，我是比较看好球队的防守吧，嗯，他们防守可能会比十五名更高一点。呃，进攻呢确实会比较捉急，我觉得。但是我是一项比较喜欢这个年轻一点的球队，所以我觉得他们有机会是比预测的高稍微一点
1: 点吧。但是你还是认为他会是这个赛区最差的那支球队，还是说你觉得他们会比纽约甚至波士顿战绩更好？其实我觉得他们从 T 上来说肯定是最后一个
0: 这五支球队里面最差的一个 T 的。嗯，对，同意。对对，但是差距到底有多大？不好说，那主场优势能对他有多少的帮助也也不好说，毕竟一年没打、嗯、没打主场比赛了，可能
1: 会有一个这个加成吧。如果你觉得他能达到一个百分之五十的胜率的话，就是你挺看好他进入季后赛的，至少进了 play in。他应该是一个在 play in 左右的球队吧、嗯？他其实去年在这个交易截止之前，基本上也是有机会进 play in 的嘛。嗯，对。如果不是最后这个洛瑞的交易风波，然后最后。这段时间都不打主力的话，其实去年按照猛龙他的这个每每场的这个 net rating 胜呃就是净胜分来看的话，他的去年的战绩应该是相对更接近百分之五十的一个战绩，而不是而不是像现在的这个只有百分之四十不到的胜率哈
0: 。对对，没错。所以我是觉得他们应该有可能是达到一个正常的状态，而且对于一个总冠军来说，如果连续两年，就像你刚才说的，打了这么丢人，还是挺觉得有点奇怪的。嗯 ，OK， 那下一支球队其实怎么说是？纽约？我觉得，对我觉得下一支球队有点，哎，我不知道你怎么想的，因为纽约去年其实是排在了东部第四位啊，拥有主场优势打了季后赛，结果。别说东部第四了，只给了一个赛区的第四，排在联盟第十七。然后呢，预测只有四十二点五胜，也就是刚刚超过这个百分之五十胜率不多。嗯
1: 、呃，反正我的选择是 over。我看你好像选的也是 over， 我也是 over。我觉得这个是我这个赛区中相对比较有自信的一个 over 了。哎，四十二点五这个确实给的很低啊。上赛季的话。他们的战绩是41一胜三十负，也就是说是差不多82二场中47七胜的这个胜场，然后他们的净胜分也体现出来，差不多是一个47七胜的球队。那么如果我们要考虑到纽约这个休赛期也是为数不多增强比较多的一支球队吧，我认为他首先他续签了他自己的这些球员，像博克斯啊、嗯诺维尔， Noelle, 然后罗斯，包括吉普森这些。相对核心的轮换球员，然后又增加了富尼耶和坎巴沃克，呃，我觉得整体来说，他是一个比上赛季更有深度的球队了。他唯一在轮换中损失的，也就是布洛克这个球员，对吧？那对，但是换成了富尼耶，相当于、嗯、对。然后佩顿的离去，我觉得不不会对纽约有太大的影响。嗯，那么哦，应该是很
0: 正面的影响,的影响
1: ，对。正面的对
0: ，主要我是觉得，因为他肯巴沃克的价格不是四千万拿到的，他是两年一千八百万拿到的肯巴沃克，那这个价位来说，我觉得应该是性价比非常高了。沃克虽然在凯尔特那两年没有在他夏洛特的时候那个巅峰的状态，但是其实场均也是可以达到二十分的。那确实他是受伤病影响比较多一点，但是在这点上，我觉得纽约有经验，因为罗斯之前也是伤病很多，大家都知道最年轻的 MVP。就是伤病缠身嘛，那我觉得纽约是有这样的经验，可以很好的去管理沃克还有罗斯的出场时间的。而且富尼耶嘛，虽然我觉得价格是有点高了，四年七千八百万，嗯，但是我查了一下，沃克跟富尼耶去年在凯尔特人做队友的时候，两个人出场了一百九十一分钟，球队百回合竟然可以赢十三点一分。是沃克所有这个搭档的队友里面，双人组合里面胜率最高的，或者效率最高的，可能
1: 这一点也是纽约愿意加钱把他给签过来的重要原因吧。嗯，我觉得我对富尼耶其实一直印象还不错嘛。之前看奥运会，我觉得他法国队这次奥运战绩能这么好，也是我觉得他也是功不可没了，在在法国队中应该是进攻的重要核心之一。那现在因为上赛季为什么纽约他？在季后赛中首轮就败给老鹰，而且就是就其实输的比较惨的一个原因，我觉得就是他，我觉得纽约的防守一直是还可以，从上赛季就可以看出来嘛，他的防守，他的内线有护框，然后他的侧翼的防守也还是不错的，但是他的进攻发起其实真的是比较单薄，嗯、呃。其实他在主力的主力的发进攻发起，我觉得就只有呃兰德尔这个点，而且他是一个前场球员。那后场的话，可能你有一个罗斯，还勉勉强强可以可以承担起组织进攻的任务。那其他球员要么就是比较年轻，要么就是呃是一个 off b o a r d 的球员。所以这个赛季你想有有沃克的加入，有有富尼耶，那那我那一下子他的进攻的。这发起就丰富了很多，我觉得兰德尔不用承担这么大的呃进攻压力。我觉得兰德尔其实在这个休赛觉得是一个大赢家，因为他又签了这个这个肥约，然后又有了这么多帮手。嗯、呃，虽然他在新赛季的数值可能会有所下降，但是确实在新赛季中他应该会打得很比较轻松了，嗯、呃，对吧对？那然后的话，嗯、呃，对，我觉得就是他的进攻点会更好。那防守的话，防守。我觉得他会有一定的下滑，因为防守他上赛季是排到全联盟第四，我觉得这个多多少少和一些运气的成分有有所相关嘛。因为对面对,对好像是对手的投篮命中率其实是一个出乎意料的低。对，没错。嗯、那那那我觉得，就算他防守有一定的下滑，但是他进攻上赛季是24的进攻，我觉得这赛季至少能够提升到呃全联盟中游水平。那如果是这样的话，他就。至少可以 match 到上赛季的呃胜率是不成问题的，我觉得会还会更高。是没错，
0: 而且去年的哦应该是前年的新人了 ，RJ 去年的在第二个赛季发挥也是越来越好，然后夏季联赛里面 Quickly 和 OB Topping 的表现也很好，其中 Topping 还进入了这个夏季联赛的。最佳阵容一阵嘛，六场比赛是二十一加二十一分加八点三个篮板。我觉得纽约从深度上还有进攻的这个选择上都比去年多很多。印象中就是虽然输给了亚特兰大，但是其实麦迪逊广场的这个氛围是非常非常好的。我觉得球队就是在这样的情况下，在这个全美就全世界最大的一个球迷的。这个一个集中地最火爆的市场，其实对他们来说动力也是很足的。那排在这个赛区的第四，我是觉得是,是非常低的了。对，侧侧面证明这个赛区有多强了。对，去年毕竟四支球呃，八支季后赛球队有四
1: 支出自这个赛区。嗯，对你刚才说到他们纽约毕竟是一个最大的市场，虽然他在纽约其实还是一个，呃，不是最好的一支球队，最好的球队肯定是布鲁克林篮网。但是麦迪逊广场花园，这像这个赛季的话。他球迷的数量只会比，呃，去年更多，所以我觉得主场的优势还是会比较明显。那另外一个我们刚才没有提到一个很重要原因，为什么我觉得他是一个 over？ 因为这个上赛季的呃 ，Coach of the Year， 呃，希伯杜，希伯杜，我觉得希伯杜就是一个你可以诟病他的季后赛的这个排名、布阵或者他的应变能力，但是毫无疑问，在常规赛中我们可以去信任希伯杜，因为他。在我的印象中，就是永远可以把自己最好的那些球员疯狂的，就是就是充呃充上场时间，就是就是就是他不会去考虑到需要去做一些 load management 或者怎么样，他他他在他在呃常规赛中一定会用上自己最好的那些球员，然后去打尽量多的呃呃时间嘛。像上个赛季应该是兰德尔，我印象没。没错的话，是全联盟排在前几的这个出场时间，从从场均和总体时间来说，都是排名前几的球员。那这个赛季的话，我觉得希伯杜也会尽可能的把自己的这个最强的球员去去用上，然后然后尽量打更多的时间。那那如果是这样情况下的话，呃我，我觉得他们的战绩可能还会有一定的提升空间
0: 。嗯。但是我觉得他们可能也没有办法像去年一样运气这么好拿到一个主场优势了，因为你在东部看的话，至少篮网、雄鹿和七六人是三支明显比纽约好的球队，那纽约可能还是要跟比如说老鹰热、热火，还有我们接下来的凯尔特人去争。就是说，算是季后赛比较稳，但是如果一个不小心也会掉进 playing 的球队。可是你说这三支球队，嗯，老鹰今天我们不会讲了，但是我觉得可能老鹰去经过季后赛的洗礼，去拿到一个主场优势的机会比纽约大
1: 更多一点。嗯，总体来说，我觉得这一两年的话，东部就明显的要比。上一个十年要要强强不少了，就像我觉得东东西部的这个平衡上来说，就不像以前那样永远都是西部比东部强很多了。那纽约其实在，在、嗯、其实我觉得他的实力应该是可以，呃，就就就我觉得他可以去冲击那个主场优势，但正正像你说的这个强队太多了，可能他最后还是、呃、一个可能第五、第六顺位的一个球队。对。没错
0: ，那尼克斯说完之后呢，就是凯尔特人。凯尔特人呢，我算是我们两个也是比较有分歧的地方吧。凯尔特人预测呢是有 46.5 点五胜，就是 56.7% 五十六点七的胜率。然后我选择的是 Under， 跟去年一样
1: 。你选择了 Over， 就是觉得凯尔特人的战绩会比现在会比预测的更好。对我选凯尔特人也是相对比较犹豫的一支球队，没有说特别有信心的选了一个 Over。呃，上赛季的战绩是 50% 的胜率嘛，三十六胜三十负。那这个赛季的话，呃，给的预测是 46.5 胜。那上赛季他虽然说是36六胜三十负，但是他的其实表现是要比战绩更好的，他差不多是在一个45胜的表现。嗯、呃，我为什么选他 over 的一个最主要的原因是我觉得，呃，卡尔赫人他的防守的就能力他还在。就就我觉得他不管进攻再怎么样再怎么样拉垮，但是至少他的防守，我觉得他的以他的阵容来看，我们看他的那个轮换阵容，呃，新赛季来说的话，如果你拿你说斯马特对吧，布朗，呃，塔图姆，然后再加上呃新援这个理查德森，然后在中锋位置如果是霍福德或者罗伯特威廉姆斯的话，那我觉得这是一个很很强的防守阵容，我觉得这个阵容。不至于说要掉到，呃，一个百分之五十左右的胜率。对凯尔特人，我觉得内线是比去年强太多了
0: 。尤其去年虽然对这个汤普森有一些期待，但是发挥其实是很糟糕的。今年至少换成霍福德之后，我觉得，嗯，作为一个老将，又作为一个很熟悉凯尔特人体系的球员，我觉得对这个球队来说是是提高的。最主要我没有把它排得很高，是因为如果你从球队选择双探花，或者开始他身边的这些队友，你就会发现这个球队的天赋每一年都在往下降的。你从欧文，你从霍福德，这巅峰的霍福德，海沃德到到肯巴沃克，到今年你现在变成了主力阵容是斯马特加上啊五百九十万签来的施罗德。那说罗这个确实是一个很好的签约，因为本来对就很多人都可能没有想到嘛。那在这样的情况下，等于球队就是说上线又全部回到了双碳花的身上。塔图姆会成为一个 MVP 的候选人，他可能现在已经是 Tier Two 的球员了。呃，但是不知道其他球员能不能就是说给球队给予更多的帮助。我觉得他们球队
1: 如果在这样的情况下变得越来越容易被针对了。我觉得双碳花还是双碳花，因为因为塔图姆他是一个 MVP 级别球员，然后。布朗的话，上赛季虽然后半后半段有受伤，但是从他之前的表现，也是一个全明星级别的表现。我觉得，只要他们的这个战斗力还是保持这个水准的话，我觉得，嗯，凯尔特人就战绩不会太差。因为在 bubble 的时候，他们是能够打到嗯东、呃、决的一支球队嘛。那虽然说当时他有，就是总体天赋来说更强一些，但是。呃，但是你要想到，他上赛季之所以会是一个百分之五十的胜率，其实他的伤病是占了很大因素，因为布朗刚才说到他的他的那个手腕的伤势。整个季后赛都没打，赛季下半段也缺席很多比赛。斯马特也遭受了这个伤病，也很多很长时间没有打。然后塔图姆的话，虽然缺缺席的时间不是很长，但是他受到这个新冠的影响，他自己也承认说对他的比赛状态是有所影响的。我觉得这个赛季他们只要是在伤病不会，我觉得再怎么糟糕都不会像上赛季这么糟糕的情况下，那至少呃会。会会会比上赛季战绩更好，更何况我觉得霍福德虽然他已经过了巅峰，上赛季其实在雷霆也没有怎么打，但是我觉得他的一个老将的带队能力也是还是在的嘛。那那而且他说，而且虽然他年纪比较大，但是他至少他打五号位，他也可以拉出去投篮，也有一定的这个 switch 的能力，呃，在防守端，呃，所以我觉得还是一支相对比较均衡的球队，然后在板凳上还有这个进攻火力相对比较强的。这个施罗德也好，或者坎特也好，那对总体来说，呃，我我是更更倾向于 over。当然，我也知道有有 u n d e r 也有很多理由了，那就比如说他们，我觉得换帅是一个一个问题，因为斯蒂文斯我们知道都是全联盟比较好的一个一个一个一个,一个主帅，但是现在换了这个呃尤杜卡，就就有很多未知数嘛，他到底会建立一个怎样的系统？然后，嗯，然后就就就第一年的这个。这个主教练的话确实有很多不确定性。那他们在有这些呃施罗德的加盟之后，他的球队化学反应会怎么样？然后他的他的投篮能力，呃呃，整个球队的话，他的投篮力肯定还是会还还是会差一些。然后他的他的传传接球各方面，可能还是会有很多的这个忧虑在。但总体来说，我觉得他们纸面上的实力是要强于这个四十六点五胜的。呃，省呃省场的，有意思，也是 NBA 第一周的比赛，就第
0: 二天的比赛就安排了纽约主场打凯尔特人的比赛哦，
1: 将会是一个比较有意思的
0: 。说完之后，我们就只剩最后两个球队了，也是去年东部基本上最强的两支三支球队之二吧。呃，七六人和篮网。七六人其实我我没有准备什么特别多的东西，因为这个休赛期他们。到目前为止，其实就是操作非常少了嘛，就基本上就留住了格林，然后霍华德跟庄神互换了球队。那因为西梦斯的这个问题是一个很大的变数，所以我我没有觉得他有可能超过现在这个五十一点五胜的预测，我所以我选择了一个 under， 也就是我觉得七六人可能会比较风雨漂漂泊吧这个赛季，这尤其是虽然他们续约了，也是顶薪续约。锁住了这个恩比德，基本上
1: 最后的黄金啊、呃、巅峰时期。嗯，就席梦思肯定是一个很大的变数，对于这个球队的 over 还是 u n d e r 因为我们在休赛期也看到席梦思他有表达过说自己不想再回到七六人，然后想要想要离队的这个意愿。所以我觉得，呃，最终席梦思的这个走向如何，我觉得也决定了七六人新赛季的走向。因为如果席梦思他、嗯。呃，不上场打比赛，然后就等着被交易，然后又迟迟无法达到一个满意的交易。那这样的话，其实对于七六人的至少常规赛来说是一个很大的损失。因为席梦思虽然大家都诟病他去年在季后赛的表现，但是在常规赛中，尤其他在常规赛防守端的这个这个作用还是。还是表，其实其实大家都有目共睹的嘛，尤其是在呃恩比德缺阵那段时间，七六人能够继续保保持一定的胜率，最后拿到东部排名第一的位置，席梦思其实功不可没的。那席梦思如果最终一场比赛都没有打，那然后又球队又不能及时的换来一个呃同等级别的一个呃球队呃一个帮手来来来来,来帮助球帮助恩比德的话，我觉得。确实，七六人要超过去年的这个战绩是挺难的。嗯，所以，所以现在来看的话，呃，他给的这个胜场是五十一点五五胜嘛？五十一点五胜的话，去年其实是他在八十二场中达到了一个五十六胜的战绩。那那其实博彩公司这边还是相对看衰七六人一点的，就是他不觉得能够达到去年的这个战绩。但我觉得五十一点五相对来说还是比低了一些。我觉得恩比德如果只要他能够保持健康，保当然这是一个很大的 if， 因为他对恩比德去年也是不仅缺席，而且在季后赛中有这个半月板的伤势，现在也没有做手术，不知道他恢复的情况怎么样。但是但是只要恩比德他能够。发挥出去年的水平，保持健康的话，他依旧是那个 MVP 级别的球员。因为恩比德，我相信如果去年不是因为受伤的话，其实很多人会把 MVP 的票去投给恩比德。我觉得他在每场或者每分钟的表现上来说是不输于约基奇的。那其实呃，有只要有恩比德，呃，七六人就存在这样这样一个夺冠的窗口
0: 。对，恩比德其实去年一路领先 MVP 啊，要不是受伤的话，应该就是他了。嗯，到最后其实都是有有反超的机会了。只是约基奇发挥也是很好。然后恩比德跟席梦思两个人怎么说呢？他们两个人一起上场的时候，球队其实是真的是最强的。两个人在场的时候，每百回合可以赢十六分，而且他们打去年常规赛打了一千一百六十四分钟，这个这个比例其实是非常非常高的。之所以选 u 的就是因为我觉得球队内部的化学反应有问题，那球队的结构非常不稳定。我。最近也在看一些留言嘛，就是你包括换席梦思的这些筹码，没有一个可以让球队好像直接就可以上升，比现在的就是说成绩更好，或者说比现在你觉得是更好的一个结果。所有球队好像都想在席梦思交易价值最低，并且跟球队产生这个矛盾的时候，以最低价去收购席梦思。那在这种情况下，如果一旦恩比德受伤，我是至少不会觉得，比如说。小库里啊，或者说格林啊，或者哈里斯能够带领这个球队在东部进入季后赛，所以就是如果这个球队没有西蒙斯也没有恩比德，我觉得是一个非常烂的、很烂的球队。那这种情况是很有可能在恩比德出现受伤或者西蒙斯不想打比赛时候出现的。那在这样的情况下，球队战绩一定会被拖累。所以我我我也在想，为什么恩比德会发推特会说他跟西蒙斯之间没有问题？可能就是他知道。席梦思想走也不是那么容易的，因为七六人摆烂这么多年，这个这个 process 这么久，他们应该不会想这么轻易的就放弃一个两个在这个这个年纪，既可以说恩比德可能更全面一点，但是席梦思已经可能是可以说是防守最好的后卫了
1: 。嗯嗯，对他他在进攻端其实要不是说他有这样一个投篮。上面的问题的话，其实他真的是很全面的一个球员，从进攻端到的组织能力和防守端，他其实就是一个推 way, way player， 这也是比较可惜，他就迟迟这么多年，他一直没办法自己把自己的投篮给提高，所以让他的适配性也变得很差，那现在也就成为了交易价值的最低点嘛，因为没有球队是需，因为他已经现他他已经不是那个拿着新秀合同的球员，他已经是。拿了自己第二份合同，那如果有其他球队愿意去交易，交易他，以他为核心去建队的话，那很有可能过两年，西蒙斯球队，呃，他的球，他的，呃，合同快要到期的时候，他就选择去走人了，对吧？那那那那你作为作为交易对手的话，那作为对面的这个总经理，怎么去说服自己的这些球迷，说服自己的老板去去去把西蒙斯交易来呢？更何况他现在也是生病比较差的一个情况。但是我我但是我觉得怎么说呢？我其实从心底里面可能还是相信莫雷这边的操作能力吧。我觉得莫雷他从他火在火箭这么多年，他我觉得他一直是一个 win now 的球球呃一个一个一个总经理，对吧？去去去怎么说呢？去 mortgage the future 就是透支未来。然后然后当在火箭的时候他是有哈登，那现在的话他可能也会清晰地认识到他恩比德。呃，巅峰的时间其实没有那么长，因为作为一个大个子的内线然，然后又有这么多伤病的问题的话，可能就巅峰可能就是这两年了。如果你现在不赶紧去把球队创造，就是把球队去调整，拿到到一个能够夺冠的呃水水平的话，那机会可能就错失了嘛，对吧？那那那那作为莫雷，我觉得他的信条就是说，永远就是。要要抓住现在有的机会，就就就因为你因为你机会机会可能转瞬即逝，那我觉得我我觉得他这个赛季虽然有很多很多困难，你说你要去交易到西蒙斯拿来一个相等等等价的球员很难，他可能会去如果说有去交易到比如说 CJ 或者说 B 尔这种这种可能性还是有的，我觉得他可能会以以一个一个非常积极的去态度去去去去交易西蒙斯，然后我觉得。西蒙斯应该是会在最最迟在这个呃交易截止日前会被交易走，然后然后即便他不能换来一个像利拉德这样的顶级巨星，但是至少我觉得也不会说战斗力会比西蒙斯差很多，或者他去换来一个几个球员增加一些球球队的深度等等。那那那我觉得从这个点上，我还是更会选择会相信这个。七六人在最后还是会达到，至少在季后赛的时候会达到一个相对比较，呃，和去年差不多甚至更强水平的一个状态吧。嗯
0: ，对，我觉得席莫斯肯定是没法换来一个奥 NBA 去年进入奥 NBA 球员，所以他换来的应该是可能比他的 Tier 稍微低一档的球员或者低半档的球员，但是只能期待就是他这个交易的。呃，适配性会比席梦思更强。我现在就是不知道席梦思的阵营，他的态度到底有多强硬，是不是真的会因为一个星期之后就这个训练营就开始了，是不是真的连训练营都不去报道，宁愿被罚款也要被交易出去？如果是这样的话，那穆雷的选择就是很难了，很少，只能在最垃圾的里面的 offer 里面选择一个稍微能看一点
1: 。我觉得至少他如果要去换换个 CJ， 还是问题不大吧？我觉得。怎么说呢？嗯，我是希望
0: 他可以换江沃了
1: 。江<笑>沃的话，对，叫江沃，反正也是也是一场都不打。西蒙斯这边估计也是一场都不打，那不如换一下。对啊，
0: 江沃加几个选秀权，对不对？<笑>也许可以加今年的新秀，我估了。今新年的新秀，我觉得火箭还可能不会放弃，所以
1: <笑>那那我觉得，如果要换江沃的话，不知道莫雷要从火箭这边搜刮多少个未来资产，然后再去把它转化成其他球员。觉得
0: 应该把以前篮网获得的所有的这个选秀全都拿过来
1: 。但<笑>我觉得从更实际角度来讲的话，我 CJ 至少从适配性来说，因为怎么说呢？波特兰这边也是需要防守嘛。波特兰为什么一直成绩上不去，原因就是因为他防守不好。那那换换来西蒙斯的话，虽然投篮不行，但是防守有所增强。而 CJ 这边的话和恩比德可能适配也更好一些。我觉得其实是合理的。然后或者看比尔这边，就是、华盛顿他要走一个怎么样的路线了？如果如果比尔比尔他不留不继续留在奇才的话，我觉得也是一个很好的示牌
0: 。对，但是比尔换西蒙斯，我觉得可能对方可能有点不太同意吧
1: ？你说奇才这边
0: ？对，我觉得奇才可能会觉得有点亏吧。但是比尔也是很有可能在这个赛季的休赛季之前被交易走。
1: 对，就看莫雷怎么操作。如果他愿意的话，我们知道像。呃呃 ，Maxi 对吧？这个在夏季联赛其实发挥的非常非常好。那像 Mathis Sybel 的话，他在澳大利亚这个奥运会也是发挥的不错，就有有可以他再加一些这种甜头，说不定就可以达成一笔交易了。嗯
0: ，对。但是在席梦思交易之前，我觉得这支球队都是很大的不确定因素，也很难去预测。嗯，所以我就选择了一个。
1: u、嗯、对我发现我和你选择有差异的那些都是我，其实我自己也不是很确定，因为因为像那你就选择我的选、嗯，拿我的选择做一个对冲就好了。<笑>因为如果是真要去下注的话，我是不会去下注这几支球队的。到目前来说，对就不去选。到目前来说，我比较有信心的还是一个是纽约，一个是篮网。之后我们会说到。对、嗯，
0: 篮网对，那既然讲到篮网，我们就来讲篮网吧。篮网是一个脚尖之差总冠军，离总冠军只差了一对，就就差那么几公分。预测是五十五点五胜六百分之六十七点七的这个胜率。我觉得对于一个总冠军球队来说，五十五点五胜一定是低的。我们过,过去几年看到了常规赛冠军啊，总冠军基本上都是接近六十胜的，所以我选择了一个 over
1: 。要么你就是认为。其实篮网不这么 care， 说我常规赛战绩有多好，我只要保持健康，我就就在季后赛冲一下。那常规赛我就悠着打。但是我觉得五十五点五胜还是低了，因为上赛季他的战绩如果放到八十二场的话，是一个五十五胜的战绩。那从他的对呃从他的这个具体的呃呃净胜分来说，也差不多是这么一个水平嘛。但是我们知道上赛季其实他受伤病困扰，我们。我们都我们都知道他在季后赛其实伤病很严重嘛，但是其实他在常规赛也是有很很大影响的，因为像 KD 常规赛上赛季只打三十场，一半都不到。哈登的话，基本上最后一两个月都没怎么打，因为这个腿筋的伤势。然后欧文也有他的问题嘛，就是就是就一些个人原因也是有有很多比场次缺席。丁威迪的话，几乎是整个赛季都没打。但是这个赛季就不要说是。就是我，我觉得只要是能够达到比上赛季运气好一点点的这个伤病的运气的话，就已经能够超出这五十五分。就就哪怕说我们欧文，举个例，他全他整个赛季全部都不打，那只要是哈登和杜兰特健康，或者说这三个人里面有两个人能够保持相对健康的话，我觉得就有超过五十五分的实力。因为确实天赋上实在是差距太大了。
0: 对，没错，而且
1: 其实哈
0: 登在交易去篮网之前，篮网的战绩一直是在百分之五十左右徘徊的。那篮这是在哈登去了之后，篮网是二十九胜七负嘛？我觉得只要哈登能保持健康，其实 KD 啊，包括欧文，稍微怎么说，嗯、呃，休息一下也没什么特别大的问题。然后篮网作为去年联盟进攻最强的球队，我觉得他们。应该是五十五胜是比较轻而易举的。还有一件事情是，我觉得篮网其实这个休赛期的操作是很强的、嗯，或者说可能是被人低估了。那尤其是他们等于迷你中产签来了米尔斯，然后也不知道为什么能说服这个布朗去接受这个报价合同，嗯、打一年报价合同，不是现在去拿一个大合同。再加上底薪签回了格里芬，签来了米尔萨普。然后阿德里奇退役，然后又复出，又是底薪回来了篮网，所以他们基本上在只失去了说格林吧这一个比较重要的点。那除此之外，其他全员回归。小乔丹呢？啊、小乔丹、哎、季后赛一分钟都没有上嘛。没错，四、嗯、月份之后基本就没怎么打过比赛了，所以他其实是不重要的。而且他们首轮二十七位选了一个新秀嘛，卡梅隆·托马斯竟然还是夏季联赛的得分王和 MVP。所以就球队的阵容深度，我觉得是比去年还更强了一点
1: 。对啊，他而且在这个边缘的话，他有 James Johnson， 我觉得也是一个比较不错的防守球员。j e v o n Carter 虽然在去年在太阳没怎么打，但是我觉得作为一个第三、第四的这个后卫的话，还是就是说有一定的有至至就是说至少完不是那种完全不能用的。就是整体来说的话，他的深深度其实非常非常深，呃，比起上赛季来说的话，甚至更深。Uh, 对，就是你说的杰杰文卡
0: 特嘛，他虽然可能名气不是很大，但是他其实比这个夏梅特，我觉得比对于篮网来说更管用。然后他在 NBA 的生涯也不算特别成功，可是他其实，在大学的时候，基本上拿最佳防守球员拿到手软的一个球员， uh -huh. 嗯。对，所以我觉得其实篮网算是在进攻没有受影响的情况下，防守还还变好了一点。而且篮网其实防守没有很差，他们去年季后赛的时候防守也是第六名啊。他们是因为主要是欧文受伤啊，然后呃哈登也是因为受伤，所以进攻反而掉到了第六名。那我觉得篮网只要没有伤病以外
1: ，肯定还是这个赛季总冠军最大的热门。对，而且经历了这个去年。呃，对，有就季后赛这个一个脚尖的这个之差，就痛失痛失这个系列赛，甚至痛失总冠军的这个这个经历之后，我相信篮网球员也是就憋着一股劲，想要证明自己。那三巨头其实从去年整个常规赛，甚至到季后赛，其实他们都在一起打的机会都不多。那新赛季如果能够健康出战的话，我觉得他们也是会卯足了一股劲去，去去去去，至少在常规赛前半段去冲击一下。那那只要是健康不成问题的话，那对啊，还他们的战绩肯定是肯定是会会比较好，而且而且对啊，各个博彩公司现在也是把篮网排在了这个冠军赔率的榜首嘛，所以大家都很看好篮网队了。没错，篮
0: 网对，如果只要健康的话，我觉得哈登和杜兰特应该都是 t i e r one 的球员，就是联盟前五。左右的球员，如果你考虑到伦纳德这个赛季基本上因为伤病报销嘛、嗯，那 KD 加上哈登，我觉得应该是前六里面的两个吧，应该可以，应该可以这么说
1: 。对，觉得就天赋上的差别是差距实在太大。那篮网，我觉得他们正常打的话，我觉我在我看来是一支六十胜甚至更高的球队。我觉得对于篮网来说，他们算常规赛不那么重要，但是。就算他们轻松打的话，我觉得也会有有有一个比较好的战绩。那那当然说，如果他们新赛季没有拿到总冠军的话，对于他们肯定是一个巨大的失败了
0: 。对，然后我觉得最。不确定的可能就是可能欧文的状态啊，或者欧文的心境吧，应该算是。我看新闻上，这个 Shaw m a r k 就是篮网的 GM 也是比较呃有信心，就是欧文和哈登都有可能在这个训练营开启之前签下自己的这个呃合同，就是新的合同。如果这个事情能够真的发生的话，就对篮网也是一个很好的一个加成，非常对实际上来说是非常的鼓舞，就是三巨头会再多留三到四年，嗯、呃，篮网就是这个阵容就是保持的这稳定性就是。是非常非常高了
1: 。对，篮网的冠军窗口可能也就是对未来两年或者或者三年这样一个。对，如果说他们能够续签的话，那么延长了这个冠军窗口，呃，对球队的稳定性是有一个很大的利好
0: 了。对，没错。OK， 那这个赛区基本上就讲完了。嗯，下个星期我们应该会去讲东部的另外两个赛区
1: ，对，是卫冕冠,冠军雄鹿队所在的中央赛区。
0: 对，我们的目标就是在常规赛开始之前，把所有的赛区都尽可能的聊到。没问题 ，OK。那好，那这期节目就到这里，呃、谢,谢,谢谢大家的收听，拜拜，嗯、下次再见，拜。